0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver encore ce vendredi pour le 121e épisode du podcast à côté de mes pompes, podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça ça me fait plaisir. Alors en cette période d'été indien avec une belle semaine relativement douce qui s'est offerte à nous les coureurs, les sportifs de quoi nous ravir et de conserver shorts et t-shirts et de laisser au placard nos tenues divers. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos objectifs se profilent ou peut-être sont derrière vous, mais qu'en tout cas vous continuez à courir, à pratiquer la course à pied en n'oubliant pas d'écouter le podcast pour apprendre, pour vous documenter, pour enrichir votre pratique du running au quotidien. C'est en tout cas comme cela que je perçois le podcast, un média de transmission, de communication et d'échange pour nous faire progresser jour après jour. Et de mon côté, encore quelques heures de classe avant 15 jours de vacances placés sous le signe du sport. Et vous allez comprendre pourquoi, en écoutant la suite de cet épisode consacré au retour, au débrief de mes 10 km de l'Indien, courus dimanche dernier du côté d'Orléans, je vous ai sondé sur les réseaux. Vous m'avez indiqué à l'unanimité que vous souhaitiez en savoir un petit peu plus sur le déroulement de cette course. Alors, je vais remonter un petit peu plus en arrière, euh, je vais vous parler de ma préparation qui s'est déroulée sur de longues semaines sur la fixation de cet objectif. J'avais annoncé la semaine dernière souhaiter passer sous les 40 minutes. On verra si l'objectif a été atteint, mais également bah, vous parler, vous retranscrire un petit peu le déroulement de cette course. Alors, c'est pas un marathon, mais sur 10 km il y a quand même pas mal de choses à dire et à l'issue donc de ce débrief, je ferai un petit bilan façon hamburger, point positif, point négatif et il sera temps pour moi de me projeter vers de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Mais avant de vous laisser partir vaquer à vos occupations, avant de terminer cet épisode, je vous donnerai mes 5 conseils pour aborder de la meilleure des façons cette compétition qui est le 10 km et qui reste pour moi une, une de mes épreuves préférées. Je ne vais pas vous le cacher, c'est suffisamment court, suffisamment dense, suffisamment intense. On finit complètement rincé. Mais je ne m'en cache pas, j'ai vraiment une affection particulière pour cette distance et ces compétitions sur route. Alors, on est parti pour un épisode consacré à ce 10 km avec l'objectif de passer sous les 40 minutes. Bonne écoute à vous Pour vous donner une vision relativement large et complète de ce que j'ai mis en place pour prendre part à cette course de 10 km de l'Indien du côté d'Orléans, je voulais revenir sur différents aspects qui sont bien évidemment très en amont de la course, à commencer par la préparation. Après avoir connu un début d'année 2022 des plus compliqués, hein, ce que j'évoquais dans l'épisode 94, où je pensais avoir, à cause des blessures, des coupures, des arrêts, avoir régressé. C'était vrai, hein, sur le moment j'étais bien loin de ce que je suis en mesure de faire aujourd'hui. Il s'en est suivi un printemps où petit à petit j'ai pu remettre de l'intensité, remettre de la mobilité euh, dans ce corps qui ne suivait plus. J'étais plus en mesure de me faire mal, de me faire violence, d'aller chercher des allures qui sont à mon niveau très élevé. Et l'été 2022, a été empli de promesses, avec toujours ses courses mensuelles, comme je l'ai fait depuis cette reprise progressive de la course à pied, après cet épisode de l'imbago, de l'ombalgie, qui m'a quand même bien tenu chaud pendant de nombreuses semaines. L'été a été plutôt agréable. J'ai pu mettre ce dossard au foulé des dunes, qui était le point d'orgue de mon été, euh, belle préparation dans le sable avec euh, quand même des, des séances qui étaient euh, relativement intenses. Le mois de septembre, avec la rentrée, la reprise, ça a été un petit peu plus compliqué pour euh, garder ce rythme qui, pendant les vacances, pour moi, c'est quasiment un rythme de sportif professionnel. J'ai tout loisir pour m'entraîner, j'ai tout loisir pour récupérer et apporter à mon corps les meilleurs ingrédients, le meilleur carburant au niveau alimentaire. Donc là, c'est royal. Le mois de septembre, rentrée scolaire, là, c'était un petit peu plus compliqué, mais je n'ai pas baissé trop de pieds. Un des éléments pour cette période d'été, ça a été une perte de poids conséquente. Rappelez-vous, lorsque j'ai invité Laurine et Fabrice à enregistrer un épisode sur ma consommation excessive de sucre, j'affichais un poids sur la balance qui frisait les 88 kg. Aujourd'hui, délesté de 6 bons kilos, j'en suis à 82 aujourd'hui, au sortir de cette période de préparation intense pour ce 10 km, forcément, mes appuis sont bien plus légers je suis bien plus à l'aise dans euh, mes séances d'entraînement parce que chaque gramme en moins, bah, c'est autant de petits millièmes, de petits dixièmes, de petites secondes qui vont être retirés de mon chrono. Donc ça, c'est un facteur quand même important que j'ai pu travailler pendant l'été avec là aussi la rentrée, il y a un rythme qui est un peu plus rapide et je pense avoir par moment mis des aliments de moins bonne qualité dans euh, mon assiette. Mais ça, ça va être à retravailler pour avoir des astuces sur une période relativement intense où on ne peut pas forcément avoir autant de temps pour s'alimenter correctement. Euh, on y reviendra donc dans un épisode prochain. Ce que je n'avais pas prévu, c'était l'arrivée après... Euh, plus de deux ans et demi à batailler contre lui, l'arrivée du Covid que j'ai rencontré. On a fait connaissance il y a trois semaines. Ça a été brutal. J'étais totalement à plat pendant trois jours. Mais contrairement à mon épouse qui, elle aussi, a été bien secouée par ce virus, j'ai pu reprendre assez rapidement la course à pied. Je dirais qu'au bout d'une semaine, j'étais en mesure de retrottiner et de repartir vraiment sur un rythme doux de façon à ne pas perdre totalement les acquis. Et je pensais quand même être plus affecté que je ne l'ai été c'est pas facile hein, de se mettre dans de bonnes dispositions lorsque l'on est affecté par ce Covid, mais je dois avoir quand même été un petit peu préservé par rapport à ce que d'autres ont vécu pour échanger avec d'autres coureurs. Certains l'ont vécu de façon très très longue et ils en payent encore aujourd'hui les, les conséquences. Alors si je me plonge dans mon carnet d'entraînement pour vous livrer un petit peu ce qu'a été cette, cette préparation qui n'était pas une préparation spécifique 10 km. J'avais coché deux courses au mois de septembre qui n'ont pas pu avoir lieu. L'une, je me suis loupé sur l'inscription. La deuxième, j'étais frappé par le Covid. Je n'avais donc pas de repères depuis la course à Saint-Brévin. Donc, c'est foulé des dunes le 15 août. Je n'ai pas couru en compétition. Ce mois d'octobre m'offrait une course à proximité de mon domicile du côté d'Orléans avec un 10 km très roulant. Une course à laquelle je n'avais jamais participé, donc c'était ces foulées de l'Indien en ce dimanche 16 octobre. Dans cette préparation qui n'était donc pas axée orientée 10 km, j'ai quand même mis du volume avec des séances que j'appelle des séances clés. Une séance que j'aime bien, c'est la séance de 1000 mètres, et j'en ai fait une juste avant de tomber malade avec ce Covid de 4 fois 1000 mètres qui montrait. Un bon état de forme, donc j'étais plutôt confiant après cette séance, beaucoup moins trois jours après, au fond de mon lit, atteint par ce satané virus. J'ai effectué également des séances avec des variations d'allure, et je vais vous expliquer en quoi ces séances m'ont aidé dans cette course de 10 km, parce que euh, on est sans cesse en train de devoir relancer, de devoir accélérer pour euh, peut-être aller rattraper un groupe devant, mais j'en dis pas plus, je reviendrai dessus tout à l'heure. En intégrant également une variété dans mes lieux d'entraînement, j'ai pas fait l'erreur, celle que j'avais pu faire lors de ces 20 km de Paris. Ma préparation, elle a à 80% été faite sur bitume. La piste venant essentiellement par des petites touches sur des séances vraiment très précises. Et le bitume eh bien, a été une de mes surfaces de, de prédilection pour, euh, pour cette préparation. Donc l'importance de varier ces lieux d'entraînement, ça s'est avéré payant. Et si je me penche sur les statistiques, ça fait plus de 3 mois que chaque semaine, j'affiche 4, 5, 6 séances au compteur. Alors il y a un peu de tout, hein. il y a des séances qui font 20 minutes. C'est un bébé footing traditionnel du, du lundi matin. Des footings qui sont relativement lents, où je ne prends même pas la montre. Alors, elle est au poignet, mais je ne la regarde pas. C'est vraiment courir à la sensation. Et puis, les séances du mercredi, qui sont des séances que j'encadre avec mon club de course à pied, qui ne sont pas d'une grande intensité, mais qui me permettent d'afficher un volume d'entraînement, des kilomètres, qui s'ajoutent semaine après semaine et qui habituent le corps à courir. Donc, aujourd'hui, ce nombre de séances au-delà des 4, parfois 5, parfois 6, sont quand même gérables et supportables pour euh, mon squelette. Donc, euh, je ne sais pas si je vais continuer sur ce rythme-là parce qu'il euh, y a un risque quand même d'en faire trop. C'est un point sur lequel je suis quand même vigilant. Mais aujourd'hui, ça passe bien et ça me conduit à ce retour en forme, à ces sensations qui sont plutôt bonnes et qui m'ont permis d'aborder cette course donc de l'Indien dans quand même de bonnes conditions malgré l'absence de course en septembre et le passage à la fin de ce mois du Covid qui euh, finalement a bien été traversé. Je pensais vraiment être bien plus impacté par euh, par cette maladie. Alors il était impossible pour moi en trois semaines d'effectuer une préparation complète pour un 10 km mais avec... Je vous l'ai dit, hein, ce volume d'entraînement, cette base de travail effectuée depuis l'été, j'étais relativement serein et rassuré par mon potentiel de coureur, ce qui n'était pas le cas quelques semaines auparavant lorsque j'avais enregistré cet épisode où je pensais vraiment en 2022 avoir régressé. Là, la courbe est quand même bien plus ascendante et donc bien plus motivante. Alors, après ce premier point consacré à la préparation, du moins à cette remise en condition, remise en forme durant l'été sur de nombreux points, que ce soit le, le physique, le poids, mais également la, la confiance dans mon potentiel athlétique, eh bien, il était déjà l'heure de la dernière semaine, cette semaine de course sur laquelle il faut faire du jus. Le programme a été allégé à la fois en intensité et en volume. Ma dernière grosse séance est intervenue donc le dimanche, précédant la course. À l'issue de cette dernière grosse séance que j'avais effectuée sur piste, je n'étais pas très confiant. La forme n'était pas vraiment là. Il en est sorti une forme de tension sur mon mollet gauche et donc quelques doutes. Qui se sont un petit peu immiscés. Cette fatigue, j'avais du mal à l'expliquer, puisqu'après le passage du Covid, j'étais plutôt en forme, j'ai pas montré de signes au niveau cardio, au niveau respiratoire qui pouvaient indiquer quelconque fatigue. Sur les trois jours qui ont suivi cette dernière grosse séance, j'étais totalement amorphe. Inquiet tout d'abord par cette pointe au mollet et puis l'impression d'avoir des poutrelles à la place des jambes incapables d'avancer comme si je n'avais plus d'énergie. Une dernière séance m'a quand même rassuré, c'est la petite séance de déblocage du jeudi où à l'approche finalement de cette, de cette compétition, j'étais mieux. Donc j'avais fait sur cette petite séance 4 fois une minute à vitesse rapide. Entrecoupé par une minute de récupération à chaque fois. Là, le moral était un petit peu plus gonflé, mais je me suis dit, tu ne vas pas faire l'effort ou la séance de trop. Donc, je me suis accordé deux jours totalement off avant la compétition dimanche pour faire du bricolage, de la peinture à la maison sans faire de sport. L'alimentation, elle, ayant été allégée avec un renfort placé sur, sur l'hydratation. Et j'ai chouchouté, massé, palpé mon mollet pour qu'il soit le plus souple possible et que cette petite pointe ne soit pas gênante pendant la course. Donc je lui ai accordé à ce mollet un peu plus d'attention que d'habitude. Alors, si l'on se place désormais sur un plan chronométrique, l'objectif affiché était de repasser sous les 40 minutes sur cette distance du 10 km, peut-être un poil ambitieux au regard des derniers jours et des dernières semaines, sachant que je n'avais pas de repère sur cette distance. C'est ce que je disais la semaine dernière en introduction, mes derniers chronos sur 10 km sont vraiment très éloignés et pour certains, bien que fait réellement, il n'était pas homologable puisque réalisé sous forme d'équidène virtuelle ou de séance d'entraînement sur piste à Beaugency, on ne peut pas dire que les conditions soient les meilleures pour afficher un chrono. Donc, refaire un chrono sous les 40 minutes au regard des allures d'entraînement sur l'été également avec ce, ce passif et ce background au niveau des, des séances je me suis dit c'est quand même possible avec la crainte d'être sur un volume sur les dernières semaines beaucoup trop court, de ne pas avoir la longueur pour aller jusqu'au bout et en cette période de pénurie euh, bah, que le moteur n'est pas suffisamment de carburant pour atteindre la ligne d'arrivée. Cela dit, si on se fie à des outils, Garmin dans ses euh, marqueurs de prédiction m'annonçait un chrono possible de 39 minutes 23. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Déjà, si j'arrive à passer sous les 40 minutes, ce sera déjà une grosse satisfaction. Et de toute façon, je ne pouvais pas me défiler puisque je l'avais annoncé. Donc ça aussi, c'était une source de motivation de se donner un objectif et d'essayer du moins de faire tout pour aller l'atteindre. En deux mots, pour revenir sur l'épreuve choisie, le 10 km de l'Indien donc du côté d'Orléans-la-Source, organisée par l'ASPTT Orléans, offre quand même une épreuve très roulante. Il doit y avoir 70 mètres de dénivelé positif sur l'ensemble du parcours. Essentiellement en sous-bois, on est sur de grandes avenues avec des pistes cyclables offrant beaucoup de bois et de verdure. C'est donc un terrain de jeu propice au chrono. Cette course est en plus labellisée FFA. Ce qui fait qu'on est sûr de la distance, ce qui sera l'occasion pour moi de fixer des jalons et d'avoir des repères un peu moins éloignés que ces courses réalisées sur les mois et les années précédentes. Donc cette fois-ci, pas d'impair, mon inscription avait été réalisée en début de semaine et ce dimanche 16 octobre, c'est donc un jour de course, un jour avec dossard. Alors je suis bien reposé. Puisque je me suis accordé deux jours off sans course à pied. Les jambes sont bien plus légères qu'en début de semaine. Mais au réveil, à 6h30, je suis totalement vaseux. Un lever qui se veut suffisamment éloigné de la course. Le départ étant prévu à 9h45. Et je prends un petit déjeuner des plus classiques. Hein, celui d'avant course, mais c'est également celui du quotidien. Rien de bien différent. Alors, euh, banane, fromage blanc, flocons d'avoine... Un petit thé, pas de jus de fruits, parce que j'ai déjà eu quelques désagréments et des maux de ventre avec les oranges ou les, les fruits pressés, donc je ne prends pas le risque de ce, de ce breuvage, mais je suis, comme je vous l'ai dit, hein, complètement à côté de mes pompes. Alors je m'habille, le t-shirt, le short, les chaussettes, les chaussures, les épingles, et ben tout ça était déjà prêt depuis la, la veille au soir, ça, c'est le petit le petit rituel pour ne rien oublier. Je mets donc cette tenue quasi estivale au regard de la, de la météo annoncée et passage également par un autre rituel, à savoir le massage et mes huiles essentielles. Donc, le petit rouleau pour me masser les mollets et les cuisses, ce qui me permet déjà, à ce moment-là, d'être dans ma course, et d'être dans une forme de ressenti. Je n'ai pas encore mis un pied à l'extérieur, mais déjà dans la tête, je suis on va dire, concentré. On n'est pas là sur de la, de la préparation intensive, mais c'est déjà une forme de, de mise en condition. Étant quelqu'un de relativement organisé, le départ de la maison se fait à 8 heures et j'ai 30 minutes de route, mais... Comme j'aime pas me presser sur un départ de course, je mets suffisamment de temps pour pouvoir récupérer mon dossard, euh, discuter un petit peu avec des camarades, se préparer et ensuite s'échauffer. Comme je l'ai dit, la météo, elle, elle est clémente. Contrairement aux jours précédents, il n'y a pas de vent et nous n'aurons pas de pluie et les températures, elles sont douces parce qu'on est en t-shirt. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt agréable à cette époque-là de l'année. Alors j'ai fait le voyage avec Nicolas, un, un copain qui euh, habite pas très très loin et qui lui aussi s'aligne sur euh, sur 10 km. donc euh, il m'emmène, c'est lui mon, mon chauffeur et une fois qu'on a donc récupéré nos dossards, échangé avec quelques collègues du club, quelques invités également, quelques partenaires de foot que je croise et qui viennent donc euh, d'horizons divers parce que ce 10 km de l'Indien étant labellisé il draine quand même un bon nombre de coureurs de la région. J'ai vu des dossards de Rennes, des dossards de Bourges, de Paris. Donc c'est quand même une, une grosse manifestation pour les personnes qui sont tentées par une qualification, notamment pour les, pour les championnats de France. En possession de ce précieux sésame qu'est le dossard, on se dirige donc vers la voiture pour nous apprêter et euh, revêtir donc nos tenues d'entraînement avec, au pied, mes socconi Carbone. C'est la première fois que je les utilise pour une compétition sur route. J'attends de voir ce qu'elles ont dans le ventre. Sur la piste, c'est plutôt pas mal. Sur route, je demande à voir. Mais alors là, au moment d'entamer l'échauffement, jambes totalement molles, j'ai l'impression d'avoir deux poids morts à la place des chaussures. Ce qui est un peu compliqué, mais euh, on est dans la lignée de cette euh, levée du corps totalement vaseuse et qui euh, n'augure pas d'un chrono des plus, euh, des plus optimistes, je dirais. L'échauffement, pour vous indiquer un petit peu comment je procède, il se décompose en trois temps. Je réalise entre 15 et 20 minutes de footing très très lent. Derrière, j'intègre... Quelques étirements dynamiques, alors c'est pas des, des étirements passifs, hein. c'est vraiment euh, des étirements sur lesquels on va pouvoir venir travailler les adducteurs, les ischios, un petit peu les mollets et je rajoute 4 à 5 accélérations pour euh, faire monter un petit peu le, le cardio mais là encore les sensations de, de vitesse, de fluidité au niveau de, de ma foulée, il eh n'y ben, a rien, c'est pas là euh, j'ai l'impression de, de, de ne pas être là de ne pas avoir de, de bonnes sensations mais à 15 minutes du départ c'est pas le moment de, de tergiverser je repasse par la voiture pour m'hydrater, enfiler le maillot du club et de me diriger vers la ligne de départ avec quand même, bah, je dois l'avouer, un peu de stress, un peu de pression. Alors est-ce que c'est ce stress et cette pression qui entraîne ce côté vaseux euh, en ce dimanche matin Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas encore la, la réponse. La question que je me pose quand même au regard de cet échauffement, c'est... Est-ce que je vais tenir sur l'allure affichée, sur le rythme que je dois avoir pour passer sous les 40 minutes au 10 km Alors là, c'est un gros point d'interrogation. Plus que quelques secondes avant de prendre le départ de cette, de cette course, je suis pas trop enfermé, pas forcément en première position, mais j'ai la lucidité quand même de me placer à droite donc du peloton puisque le premier virage au bout de 150 à 200 mètres sera sur la droite donc pour éviter de faire un, un détour et de prendre ce virage à l'extérieur le starter ne fait même pas de décompte c'est un coup de pistolet et j'ai juste le temps d'actionner ma montre et de me lancer alors Nicolas qui était à mes côtés ben, je le perds rapidement dans ce peloton d'environ 400 coureurs et sur ce premier kilomètre, j'essaie de me positionner, de me caler sur une allure qui soit suffisamment rapide, mais tout en étant dans le contrôle. Le risque sur un 10 km étant de se laisser happer par le peloton et d'être vite en surrégime. Je dois passer le premier kilomètre en 3 minutes 48. L'objectif était d'être sous les 4 minutes, mais avec une marge de sécurité, donc aux alentours de 3,55, 3,50. Donc, je suis plutôt dans les clous par rapport à ce premier kilomètre au timing que je me suis fixé. Alors, c'est une réflexion que je me suis faite pendant que j'étais en train de courir. C'est, Seb, cours intelligemment. Un petit peu, vous voyez, comme en cyclisme. Ne fais pas d'efforts inutiles. Et donc, quand on fait pas d'efforts inutile, c'est d'essayer de prendre l'aspiration et quand on voit que un groupe est dans notre allure, bah de rester le plus souvent possible avec. Et je regarde pas trop la montre sur ces deux premiers kilomètres. J'ai pas rentré non plus. Euh, vous savez, sur Garmin, on peut rentrer une allure cible, ce qu'on appelle le Pace Pro, de façon à ce que la montre nous guide et savoir si on reste quand même dans euh, l'objectif visé. Là, j'ai rien rentré. Je me fie juste au petit bip tous les kilomètres et globalement je suis bien je suis avec euh, un petit groupe qui est sur mon allure donc euh, on reste pendant euh, quelques hectomètres comme cela sauf que dans les groupes vous avez des personnes qui vont parfois lâcher qui ne vont pas aller aussi vite que ce que j'avais prévu et là, je reviens à la séance que je vous indiquais tout à l'heure, cette séance avec des variations d'allure. Quand vous êtes calé à une allure qui est la vôtre, là, moi, j'étais à 3,55, 3,50, et que vous voyez que le groupe commence à réduire sensiblement en allure. Eh bien, c'est là que cette séance de variation d'allure m'a aidé, puisque j'étais ai capable de remettre un petit coup d'accélérateur pour aller retrouver un groupe qui n'était pas très loin, on est en début de course donc les, les coureurs ne sont pas totalement éparpillés sur l'ensemble du parcours et cette séance m'a aidé et j'ai rayonné comme ça sur 3-4 km par saut de puce en augmentant l'allure en me calant à l'allure cible en remettant un petit coup d'accélération et globalement par rapport à ce que j'avais vécu à l'échauffement, je me sens bien sur ces 3, 4, 5 premiers kilomètres. C'est quand même une bien meilleure foulée. C'est relativement fluide. On est dans des grandes avenues, des grandes artères avec des bois. Donc la température reste quand même relativement fraîche. J'avance à l'allure que je me suis fixée. Il y a juste un point au bout de 2 kilomètres. j'ai pas compris. On nous a fait traverser. Et prendre au cordeau, interplein en herbe, alors qu'il y avait la place, peut-être, d'aller tourner un petit peu plus loin. Donc là, on est en début de course, donc on est encore vigilant, mais ça aurait pu occasionner des chutes, des pertes, on va dire, d'adhérence, puisque passer du bitume à une herbe totalement mouillée, c'était pas un, une stratégie très très bonne sur le plan, donc, du, du parcours. Affiché à cet endroit-là. Après ce premier kilomètre englouti, ce passage au deuxième kilomètre un petit peu périlleux, mais sans, euh, sans bobo, eh bien, je euh, remonte tranquillement des, des coureurs qui. Euh sont éparpillés mais qui me servent quand même de point de repère. C'est ce qui est intéressant sur une course où vous avez quand même un peloton relativement nombreux, c'est qu'il y a toujours quelqu'un à aller euh, chercher un repère visuel sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et euh, ces grandes avenues qui sont quand même relativement austères hein, sur un parcours de 10 km, il faut qu'il y ait le moins de relances possible Et là, c'était le cas. Il n'y avait pas énormément donc de, de virages quelques bifurcations, notamment au niveau de passage piéton. J'ai pas compris pourquoi on nous faisait zigzaguer sur un passage piéton alors qu'on aurait pu aller tout droit. Bientôt le passage de la mi-course, c'est un bon indicateur quand vous arrivez au cinquième kilomètre pour voir si les allures sont respectées ou si on est déjà dans le dur, si ça commence à, à piocher un petit peu. Et au cinquième, ça n'a pas loupé, je me suis fait complètement avoir par un panneau qui était présent sur le bord de la route et je vois 5 kilomètres. Je me dis, chouette, on est déjà au cinquième. Je jette un œil sur ma montre qui m'affiche 18 minutes 30. Je me suis dit, là, il y a un problème. C'est pas possible, au regard de ce rythme, et de cette vitesse affichée depuis le début de la course, que tu passes ce 5 km en ce temps aussi faible. Et eh bien oui, je me suis trompé. C'était en fait le panneau du semi-marathon, du 5 cinquième kilomètre de cette, de cette course. Alors, le 5 km, il est passé un petit peu plus loin, 500 mètres après, en 19 minutes 30. Alors, ça m'a quand même mis un petit coup au moral, parce que je me suis dit... T'es pas aussi rapide que tu l'avais prévu, même si 19 minutes 30 pour faire en dessous des, des 40 minutes, bah c'est euh, entre guillemets jouable, mais c'est à partir de ce cinquième kilomètre que tout se joue sur une, une telle distance. Entre le cinquième et l'huitième, c'est là où euh, on va « entre guillemets euh, faire l'effort » et voir si euh, bah, je suis en mesure de tenir ce rythme. Donc, je me demande si euh, je vais être capable de produire une deuxième partie de course avec une vitesse aussi rapide. Les jambes sont déjà nettement moins fluides, ça avance moins bien. Et mon ressenti, euh, c'était au sortir d'une très très grande ligne droite, Là, ben, je suis un peu dans le dur, voire euh, totalement euh, sur une pente descendante. Et le chrono a la bonne idée de m'afficher une allure au-dessus des 4 minutes. Donc euh, là, faut serrer les dents. Un ravito se présente à moi, mais je ne prends rien. Je continue à tracer avec le passage à côté d'un lac. Et j'avais repéré initialement sur le parcours ce lac qui n'était finalement pas très loin de l'arrivée. Sauf que pour faire cette liaison jusqu'à cette étendue d'eau, il fallait emprunter une petite venelle, donc un passage très étroit, et une allée en sous-bois. Donc là, on changeait en plus de revêtement, laissant le bitume pour de la terre battue, me rappelant ma chère et tendre piste habituelle. Alors arrive cette entrée sur le lac, où je vois ressortir déjà les premiers concurrents. J'accroche à ce moment-là un groupe de 3-4 coureurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce lac fait quand même kilomètre km dans son pourtour. Ce n'est pas une surface circulaire, c'est quelque chose d'un petit peu patatoïde, sans réelle forme, mais c'est très long. C'est-à-dire que j'arrive sur cette, cette surface, on retrouve du bitume, une petite descente et on attaque donc ce, ce tour de lac. Les allures au niveau de la course étant stabilisées, on est tous à peu près dans le, dans le même objectif. Les coureurs qui sont devant moi ou derrière moi, on est à peu près tous dans cet objectif d'atteindre les, les 40 minutes. Et j'ai un coureur qui est très très grand, qui doit avoir une tête de plus que moi. Donc je le laisse mener ce petit groupe et nous conduire sur, sur ce tour de lac. Sauf que à un moment donné, j'ai l'impression qu'il baisse un petit peu de pied. Et là, je pense avoir commis l'erreur de vouloir prendre la tête de ce petit groupe et de forcer un petit peu sans attendre la sortie du lac. Puisque comme il y avait eu une descente, je savais qu'il fallait remonter au niveau du lac avant d'entamer une ligne droite de 1500 mètres. Après, il y avait un, un petit décrochement par rapport à l'arrivée. Mais la, la fin de la course étant roulante... Bon ben, J'ai voulu forcer et à la sortie du lac, ben, je l'ai payé. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un petit essoufflement, le cardio est monté, l'allure a drastiquement baissé. Je savais que j'allais le payer un petit peu plus tard, mais euh, bah, c'était le jeu d'être euh, un petit peu comme une course cycliste hein, où on va, vous euh, voyez, prendre les relais. Je pensais qu'en me mettant devant, le coureur qui était un peu plus grand que moi prendrait à un moment donné la tête du groupe. Il n'en a rien été et j'ai continué donc à avancer pour sortir du lac. À ce moment-là de la course, je sais que le gros du travail a déjà été fait. Je fais rapidement mes calculs. Je passe au huitième kilomètre en 31 minutes 30. Approximativement, si je cours à 4 minutes au kilo sur les deux derniers kilomètres, je passerai donc sous les, sous les 40 minutes. Donc là, ça me redonne quand même un petit coup de fouet. Mais euh, avec ces euh, efforts commis sur, euh, sur le lac... Je me fais doubler, deux, trois coureurs me, me repassent, mais c'est pas le moment de lâcher. Je pense alors à vous, à vos messages, à, à vos encouragements, juste avant le, le départ de la course et sur les, les jours qui ont précédé. Je ne peux pas me permettre de baisser le pied et encore moins de me défiler, ayant fait cette annonce de passage sous les 40 minutes. Alors, la ligne droite, elle est interminable. 1,5 km quand vous en avez déjà fait 8 à pleine vitesse. C'est dur, mais je poursuis quand même sans trop faiblir. Il n'y a pas un effondrement total de mon allure de course. Je reprends même un petit peu du, du poil de la bête. On croise euh, sur cette fin d'épreuve les coureurs du semi-marathon qui s'élancent. Mais je sais que pour moi, c'est bientôt la fin de cette course. J'en ai encore un petit peu sous la semelle. Et pour bien finir, je trouve encore des ressources pour... Terminer ce dixième kilomètre en 3 minutes 52 avec bien évidemment un coup d'accélération sur les, les 500 derniers mètres. Alors là, il y a des encouragements de coureurs de mon club, de Pascal, du magasin Running Conseil qui est là hein, pour prendre également les, les photos. Je vois enfin le tapis rouge et je passe cette ligne d'arrivée en 39 minutes 42. Alors 39 minutes 42, ça c'est le temps officiel au moment où le starter a été déclenché. Mais si je regarde mon temps réel, c'est-à-dire celui effectif sur 10 km, je suis en 39 minutes 20 avec les puces et avec les dossards. Il est possible finalement de connaître vraiment le temps passé en course qui diffère, vous le voyez un petit peu, du temps officiel, celui qui nous voit franchir la ligne d'arrivée. Alors je croise des amis du club qui sont eux sur la ligne d'arrivée, ils ont terminé entre 35 minutes et 38 minutes et ils se demandent si euh, je suis parti vomir parce que je ne me suis pas arrêté à leur hauteur, j'ai continué à marcher pour euh, reprendre un petit peu mes esprits. Je prends une à deux minutes histoire de, de bien souffler, de bien récupérer après euh, cet effort sur euh, 10 km. Un petit passage par le ravito où je refais le plein en énergie, donc pâte de fruits, pain d'épices, eau gazeuse. Voilà un petit peu le, le protocole d'après-course. C'est difficile quand on est sur une ligne d'arrivée parce qu'on doit bien souvent couper rapidement son effort. Et euh, j'ai vu parfois des, des coureurs faire un malaise. Après cet arrêt brutal, on passe d'une vitesse importante à rien l'espace de quelques mètres, parce que les sas d'arrivée sont très courts. J'aime bien, moi, dérouler un petit peu et prendre le temps pour pour aller souffler. Stratégiquement, après cette course, je n'ai pas fait de retour au calme. Cette récupération que l'on peut faire à l'issue d'une compétition, parce que j'avais prévu l'après-midi de faire une sortie vélo d'environ 20 à 25 km. Donc j'ai préféré, et aussi au regard de ce mollet hein, qui euh, avait euh, montré quelques signes de fatigue avant la course, de ne pas le sur-solliciter après un tel effort, effort intense quand même. Donc l'après-midi sera consacré au vélo et donc... Pas de récupération à l'issue de cette de cette course. Juste un petit peu de marche, le temps d'aller jusqu'à la voiture, de se changer et de féliciter les copains du club, les personnes qui étaient alignées sur le semi-marathon Parti donc quelques minutes seulement après la, la course des 10 km. Alors pour prendre un petit peu de distance avec mon ressenti post-course sur le vélo, l'après-midi, la sortie a été fluide, rien à signaler. Le lendemain, le lundi, j'ai effectué une vingtaine de minutes de course sous une pluie battante, à sauter dans les flaques d'eau, mais euh, honnêtement, pas de douleur, pas de contracture, les jambes étaient relativement fluides. Pas de mauvaise sensation avec les chaussures carbone qui doivent quand même apporter un petit plus hein, sur le plan de, de l'économie de course. J'ai pas senti une baisse de tonicité au niveau de mes appuis, je n'ai pas senti de douleur au dos, je n'ai pas senti de douleur au mollet telle que je n'aurais pas pu marcher le lendemain. Non, rien du tout. Donc je pense quand même qu'il y a cette euh, faculté avec des chaussures carbone à enchaîner et à produire quand même un petit peu moins de, un petit peu moins de fatigue. C'est du moins mon point de vue pour cette première avec des chaussures carbone. Mardi, eh j'ai effectué 40 minutes de footing, très très doux, très très souple, sans que ça pose de difficultés. Et mercredi, c'était une petite séance légère avec mon groupe d'athlètes, un fartlek léger pour donner un petit peu de rythme. C'était du pyramidal 1, 2, 3, 1, 2, 3 qui n'a pas posé de, de difficultés. J'étais bien sur la piste qui venait d'être copieusement arrosé et c'était agréable parce qu'il y avait une météo, là encore, très très printanière. Donc finalement, après avoir couru de façon intense dimanche, les jours qui ont suivi n'ont pas montré de, de signes de douleur, de bobos, de contracture. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans l'optique des, des courses à venir, cette capacité à enchaîner, sachant comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait quand même 10 à 12 semaines que dans mon programme, je me retrouve avec 4, 5, parfois 6 séances hebdomadaires. Et là, ben le corps, je pense, est habitué à courir. Donc, de refaire une séance au lendemain d'une compétition, ça ne m'a pas posé souci. » Autre point sur lequel je suis pas venu tout à l'heure et je voudrais apporter un, un éclairage, c'est au niveau du cardio. Je vous mettrai la, la courbe cardio en image pour que ce soit beaucoup plus parlant. C'est limite monotone. Hormis donc le démarrage, qui montre une élévation du rythme cardiaque, par la suite, c'est vraiment très très stable. Sans doute preuve que l'effort a été bien géré. Je ne finis pas complètement... Entamé, alors le curseur il est toujours difficile à positionner est-ce que j'en avais encore un petit peu sous le pied est-ce que j'aurais pu aller beaucoup plus loin là ce sera une, une discussion à poser une réflexion que je vais mener pour savoir si euh, dans les semaines à venir au regard de l'entraînement proposé je serai en mesure de descendre ce chrono qui demeure de toute façon satisfaisant et là je vais vous le Débriefé. donc clin d'œil aux préparateurs mentaux que sont Cindy et Nino, je vais adopter la stratégie du hamburger. C'est quelque chose que j'applique après chacune de mes séances et c'est encore plus probant à l'issue d'une d'une compétition et d'une course officielle. Premier point, le positif, on va commencer par cela, c'est que le contrat il est rempli je m'étais fixé comme objectif de passer sous les 40 minutes. Si je regarde le temps officiel, je termine en 39 minutes 42, donc on est bien sous les 40 minutes. Et encore plus atteint si je me fie au temps réel, là en 39 minutes 20, la prédiction de Garmin n'était pas si éloignée de ce chrono puisque Garmin m'affichait 39 minutes 23. Donc ça, c'est euh, ce premier point positif d'avoir le jour J répondu présent et atteint l'objectif. Ça ne se passe pas tout le temps comme ça, je vous l'assure. Il y a des fois où euh, on veut que tout soit aligné et rien ne se passe comme prévu. Là, tout s'est bien passé et j'en suis ravi. Passons maintenant au point négatif. Eh bien, c'est cette gestion de l'avant-course à l'image d'un joueur de foot ou d'un sportif de haut niveau qui viendrait à jouer le match ou à jouer la compétition avant même de l'avoir réalisé ben j'étais pas dans mon assiette j'étais vaseux totalement et puis ce coup de fatigue d'avant course la, la semaine qui a précédé n'a pas été une semaine finalement de, de vrai repos parce que c'était une semaine marquée par des doutes marquée par des interrogations avec cette forme qui n'était pas celle que j'aurais souhaitée en semaine d'allègement. Il y a eu également bah, ce léger coup de mou entre le cinquième et le huitième, alors pas uniquement lié à cette pancarte hein, que j'ai vue et qui euh, euh, m'a un petit peu dupé sur euh, la distance que j'avais déjà réalisée, mais c'est ces deux kilomètres relativement mal gérés, cette erreur que j'ai pu faire de vouloir mener le, le train du petit groupe et finalement bah, je l'ai payé par la suite repassant sur une allure qui était bien inférieure à celle que je souhaitais. Donc euh, ces efforts inutiles, je pense que je ne les reproduirai pas et je me contenterai d'attendre sagement derrière un coureur qui peut m'emmener sur une allure qui sera celle visée. Mais pour terminer sur du positif, parce que c'est la stratégie du hamburger, hein, du positif, un petit coup de négatif et on termine quand même par du positif, c'est qu'après ce passage du Covid, après ces trois semaines qui ont suivi la sortie de, de crise, ça offre quand même une belle base de travail, base de travail avec une envie retrouvée, une motivation également très présente et ça j'en suis ravi. Et les 15 jours qui se profilent, bah, je vais les consacrer à monter en puissance pour être en forme et concourir sur une prochaine compétition qui sera je pense sur 10 km dans quelques semaines maintenant. Voilà quel était mon retour sur cette compétition ces 10 km de l'Indien, compétition sur laquelle je voulais passer sous les 40 minutes donc ça a été réalisé. J'ai pas pour habitude de réaliser des épisodes où je parle que de moi mais vous souhaitiez avoir le débrief donc le voici. J'attends donc maintenant vos retours, vous qui êtes les auditeurs, vous avez peut-être déjà mené et réalisé des objectifs, comment vous l'avez vécu. Je tenais quand même à vous remercier parce que vos messages avant et après ont été très nombreux et ça me fait plaisir d'être soutenu, accompagné, porté par vos encouragements, par vos petits mots. Bah, continuez à me soutenir et bien évidemment à écouter le podcast qui n'est pas fini je vous laisse avec la petite conclusion dans laquelle vous retrouverez mes petits conseils pour bien préparer votre 10 km. C'est tout de suite. Alors, j'espère que cet épisode consacré à cette course réalisée par moi-même la semaine dernière du côté d'Orléans avec... Au final, ce chrono atteint. Cette satisfaction d'être repassé sous les 40 minutes bah, vous aura plu. Épisode un petit peu plus introspectif, un petit peu plus immersif, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de capter des sons ambiants, d'interviewer peut-être d'autres personnes à l'extérieur ou encore de vous faire part à chaud de mes réactions, de mes sensations juste après l'arrivée, juste après la fin d'une épreuve mais je n'embarque jamais avec moi mon téléphone sur une course d'une parce que je suis un petit peu plus léger sans ce téléphone et puis c'est un moment, un moment où je suis vraiment dans ma bulle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir me polluer par un message, par une notification des réseaux, donc le téléphone est bien souvent dans la voiture et les temps de photos, de prises de vue se feront soit avant, mais vraiment avant le début de ma mise en condition, c'est-à-dire avant l'échauffement, avant que je n'accroche le dossard ou bien après. Euh, j'ai toujours plaisir, hein, euh, comme je l'ai fait dimanche dernier, à retrouver des camarades soit des camarades d'enfance hein, avec qui j'ai pu euh, jouer au foot ou des camarades qui étaient euh, présents sur le lieu de la compétition camarades de club anciens euh, voisins par exemple, donc ça c'est euh, ma particularité, mais c'est vrai que d'avoir peut-être euh, des sons aller euh, interviewer un vainqueur, interviewer un organisateur ça peut être envisageable à condition d'avoir le matériel pour capter ces sons, alors avant de terminer cet épisode, je l'ai dit, je voulais vous transmettre cinq conseils de façon à ce que vous puissiez bien appréhender cette course de 10 km. Le premier point. Ce serait de soigner et d'apporter une grosse, grosse, grosse importance à la qualité de votre repos. Alors, que ce soit pour la préparation, parce que on est sur des préparations de 6, 8, 10 semaines pour ce genre d'objectif, ou tout simplement avant une course, ce qui a été mon cas sur cette semaine un petit peu allégée, quelques jours avant l'échéance. Il vous faut être frais pour aborder votre compétition, mais également les différentes sorties d'entraînement. Donc ça, c'est le premier point. Arriver avec un repos suffisant. Le deuxième point, c'était pour vous de définir une allure de course qui soit supportable, qui soit tenable sur les 10 km, mais aussi de la travailler. En étant à l'aise sur cette allure, votre corps, bah, il sera habitué et vous ne risquerez pas de faire le pop-corn au bout de 2, 3, 4 km en vous disant oh, « ouais Finalement, cette allure-là, elle était bien trop élevée pour moi et je n'ai pas réussi à la tenir. » Donc ça, c'est important d'avoir une allure cible en tête et de la maîtriser. Plus vous allez la répéter, plus vous êtes habitué à la tenir sur des distances de plus en plus longues à l'entraînement, bah, plus en course ce jour qui est vraiment celui tant attendu vous ne risquerez pas de passer à côté. Troisième point, on voit souvent des coureurs qui arrivent, qui récupèrent leur dossard et qui se précipitent sur la ligne de départ. Et là, moi je vous conseillerais de ne pas négliger votre entraînement. Il doit être de qualité, que ce soit avant une course ou, comme on peut entre guillemets l'imaginer, également sur une séance d'entraînement. C'est un bon moyen, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, d'entrer dans votre bulle et de finalement vous tourner vers cette compétition qui vous attend. En compétition, ça ce sera le quatrième point, adoptez une gestion de course qui soit, on va dire, bonne. Vous freinez déjà dès le premier kilomètre. Il ne s'agit pas de partir comme une balle au risque d'exploser en vol très rapidement. Donc, on se freine, on met le frein à main. On ne regarde pas son chrono parce que sur le premier kilomètre, c'est difficile, il y a beaucoup de monde, mais on ne part pas vraiment avec la tête du peloton au risque de euh, se cramer les ailes sur le reste de la, de la course. On est prudent jusqu'au cinquième kilomètre, c'est là où vous allez devoir habituer votre corps à cette allure cible et s'il la connaît, s'il la maîtrise, vous serez rapidement dans cette bonne dynamique jusqu'au cinquième, ça doit rouler comme sur des roulettes. Le plus dur, il va se situer à partir du 5 cinquième. On bascule là sur la deuxième partie de course et du 5 cinquième au 8e, là il va falloir vraiment batailler, serrer les dents parce que c'est ce moment le plus difficile où il ne faut pas lâcher. La bride, elle va pouvoir être desserrée à partir du huitième kilomètre. Une fois passé cette distance, vous avez fait 80% du travail. Il ne reste que 2 km. et là vous pouvez finir à la sensation. Soit votre réserve d'énergie est suffisante pour carburer et aller jusqu'au bout en essayant peut-être même d'augmenter votre allure, soit vous finissez sur le même rythme mais sur le dernier 500 mètres, là vous lâchez tout ce que vous avez vous êtes vraiment à fond, vous sprintez et vous verrez que le corps est quand même capable après un effort quand même assez brutal sur ce 10 km de vous apporter ce petit plus de, de vitesse pour franchir la ligne d'arrivée. Alors dernier point après cette bonne gestion de course, ben je vous dirais prenez plaisir mais surtout soyez adepte de la patience. J'ai mis beaucoup de temps à me rapprocher et à repasser sous cette barre symbolique pour moi des 40 minutes aux 10 km, c'est un chrono qui en soi n'a rien d'exceptionnel quand on le compare aux standards et aux records affichés sur cette distance. Mais pour moi, c'était un des objectifs. Et je dirais que plus vous allez vous concentrer, être focus sur un chrono, sur un objectif, sur une barre symbolique, moins vous serez dans les dispositions de pouvoir la franchir. Il faut être suffisamment entraîné, suffisamment préparé, mais ne pas stresser et ne pas faire de cet objectif quelque chose de central sur lequel vous allez vous focaliser. C'est le meilleur moyen de passer à côté de votre course, passer à côté des sensations et que ça devienne peut-être même une obsession. Enfin, on a des coureurs qui en étant tout le temps, tout le temps, tout le temps rivés sur leur montre, n'arrivent pas à franchir un objectif, un cap qu'ils se sont donné. Alors que si vous leur retirez cette pression du chrono, s'ils courent librement, ils vont être plus en mesure d'atteindre ce chrono, cible ce, ce graal pour eux parce qu'ils auront été déchargés de toute cette pression liée au chronomètre. Donc, patience plaisir, c'est quelque chose que je vous invite à faire sur vos prochaines compétitions et puis on ne gagne pas à tous les coups. J'ai tenté une fois, deux fois, j'ai réessayé, je me suis peut-être parfois planté. Au bout du compte, ce qu'il faut retenir, c'est tout le cheminement c'est-à-dire que si je regarde derrière moi, il y a 10 ans, 12 ans, je courais le 10 km en 55 minutes. Donc autant vous dire qu'il y a des étapes que j'ai pu franchir et je ne sais pas quelles seront ces futures étapes qui se profilent devant moi. Mais une chose est sûre, c'est que le plaisir doit être quand même au cœur de votre pratique. Ça, je vous le dis, je vous le répète chaque semaine. Sans plaisir, vous n'avancerez pas. Ça deviendra une contrainte et vous ne trouverez plus d'intérêt à aller vous faire mal sur certaines séances. Avec cette course, pour moi, globalement, je dirais bien gérée, ben, j'ai retrouvé l'envie d'aller descendre et encore abaisser cette marque chronométrique. Donc, moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un autre 10 km. Donc on sera aux alentours de la mi-novembre et j'espère que le chrono sera au rendez-vous. Mais même s'il ne l'était pas, peu importe, j'aurai mis tout en œuvre pour qu'il soit meilleur. Et j'ai déjà hâte la semaine prochaine, sur cette semaine de vacances, d'aller me faire mal et de poursuivre cette montée en puissance pour repousser encore mes limites. En tout cas, ben moi je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes.